0: Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast Der Weg beginnt bei dir. Ich habe mir eine ganz besondere Interviewpartnerin eingeladen und bin super gespannt, mehr von ihr zu erfahren, denn ich kenne sie tatsächlich auch noch nicht so gut. Liebe Lisa, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf und dass du dich dafür interessierst, obwohl du mich gar nicht gut kennst. Ist das schön. <lacht> ja, ich bin Lisa. Ich, äh, das ist relativ schwierig zu erklären, was ich alles so mache. Ich bin gelernte Journalistin. Ich habe auch ähm, so in die Richtung studiert und war dann auf der Journalistenschule und habe ähm, mit dem Abschlussball schon einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand gehabt, sodass ich keine Festanstellung bekommen habe. Und dann mich auf den Weg in die Selbstständigkeit gemacht habe. Zwei Jahre später kamen noch Zwillinge dazu. Das heißt, ich war mit 26 schon dreifach Mutter. Das war ziemlich turbulent, würde ich mal sagen. Und als die Zwillinge zwei waren, habe ich dann doch gedacht, das reicht mir alles nicht. Ich fange nochmal an zu studieren. Das hat dann vier Jahre gedauert. Das war ein berufsbegleitender Studiengang, damit ich dann noch einen Abschluss habe. Genau, und irgendwann, das war 2012, sind wir dann mit den drei Kindern von Berlin aus aufs Land ins Bergische bei Köln gezogen. So richtig in einem Mehrgenerationenhaus mit Großeltern an Bord und Bruder und also Onkel. Und wohnen hier in so einer kleinen Landidylle, die mir im Moment viel zu einsam ist. Aber das sind ja immer Phasen im Leben. Nach der Corona-Zeit sehne ich mich einfach viel nach Menschen. Beruflich ähm, kann ich sagen, dass ich zusammen mit meiner Lieblingskollegin Katharina Nachtsheim, die ich von der Journalistenschule von damals kenne, ähm, das Blog Stadtland Mama führe, leite, schreibe, vollschreibe. Das gibt es seit zehn Jahren. Wir versuchen, Mutterschaft aus allen möglichen Perspektiven zu beleuchten und haben neben dem Blogschreiben immer auch als freie Journalistin noch gearbeitet, haben Kolumnen geschrieben, zuletzt für die DB Mobil. Und ähm, haben in den letzten vier Jahren auch wirklich nicht auf der faulen Haut gesessen, sondern auch noch vier Bücher geschrieben. Davon ist eins auch auf der Bestsellerliste gelandet. Alles Bücher, beziehungsweise die ersten drei Bücher heißen wow Mama und richten sich an Mütter. Mütter im ersten Jahr mit Kind, Mütter, deren Kinder schon größer werden. Mütter in der Schwangerschaft, also werdende Mütter. Und das letzte Buch, das wir geschrieben haben, war tatsächlich nicht für Mütter auch natürlich, aber es ist ein Kinderbuch und da stellen wir zehn unterschiedlichste Familien vor in ganz verschiedenen Konstellationen, damit einfach Kinder, die nicht in der Mutter-Vater-Kind-Konstellation aufwachsen, sich auch so ein bisschen Identifikation schaffen können. Ich glaube, das war die Schnellzusammenfassung. Meine Kinder sind mittlerweile, die Große wird jetzt 17, wir lernen gerade für die Theorie Führerscheinprüfung und die Zwillinge werden 15 dieses Jahr. Also ein sehr pubertierender vielfressender Haushalt gerade, kann ich so sagen.
0: Sehr gut. Ich
1: muss gerade <lacht> total schmunzeln, weil
0: du gesagt hast, so, das ist die Kurzzusammenfassung. Aus <lacht> dieser Kurzzusammenfassung, was du mir gerade über dich erzählt hast, könnten wir quasi schon, äh, ich weiß nicht, so gefühlt acht eigene Podcast-Interviews <lacht> machen, weil mir zu allen einzelnen Themen so wahnsinnig
1: viele Fragen einfallen. Ja, Ich habe Zeit. Wir, ich, du kannst mich <lacht> gerne wieder einladen. <lacht> Sehr gut. Wollt ähm, ich wollte nur so ein paar Eckpunkte äh, schon mal ansprechen.
0: Total, total gut. Ich, ich würde gerne losstarten, so ein bisschen ähm, kategorisch vielleicht mit dem Wachstum deiner Kinder, weil natürlich okay. mich als allererstes das Thema Vereinbarkeit so wahnsinnig brennend interessiert. Und wir beide uns ja auch auf dem Vereinbarkeits-Barcamp in Berlin kennengelernt haben. Mhm. Und jetzt hast du was, wo ich noch 0,0 Erfahrung mit habe, nämlich größere Kinder. Mhm. Und kannst so auf diese ganze Spanne des Mama-Werdens zurückschauen von die kommen auf die Welt bis hin mhm. zu, ähm, ich sag jetzt mal, die, die werden schon so ein bisschen Eigenständig. Also ich behaupte mhm. jetzt, meine Sechsjährige ist schon eigenständig, aber ich gehe davon aus, dass deine äh, drei Teenager zu Hause schon noch ein großes Stück mehr eigenständig sind. Die Wenn fahren jetzt schon nicht mehr so, alle
1: mit in den Urlaub, genau. Ja, Die genau. können schon sturmfrei überleben. <lacht>
0: Sehr gut. Das ist so das Ziel, da möchte ich auch hinkommen. Ja, ähm. ja
1: daran, damit hadere ich auch. Ich warne dich direkt vor, weil man träumt immer davon, dass man mehr Freiheiten hat. Und wenn man die dann hat, dann denkt man, keiner braucht mich mehr. Es ist wirklich ein zweischneidiges Schwert.
0: Ich kann das total nachfühlen. Ich hatte das gerade erst, meine Sechsjährige ist letzten September in die Schule gekommen und hat mhm. mir nach einer Woche gesagt, sie möchte von mir nicht mehr auf dem Schulweg begleitet werden. Mhm. Ich darf ihr das ruhig zutrauen. Sie ist alt genug, das jetzt alleine zu machen. Und <lacht> allein dieser Schritt, mein Herz hat geblutet. Du kannst ja. es dir nicht vorstellen. Doch, gar nicht. Ich bin Doch, völlig, nicht. Mhm. völlig paranoid in unser Dachgeschoss gegangen, weil von den Fenstern kann ich am längsten ihr den Weg hinterher gucken, um zu sehen, mhm. ob sie wirklich sicher in in der Schule ankommt. Also ich weiß schon ein bisschen, wie sich das anfühlt, die, die Kinder so ein Stückchen gehen zu lassen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Schritt dann so in dieses Teenager. Ich bin wirklich selbstständig, Alter. Und ich ähm, grenze mich noch Alles, was du ist. sagst,
1: ja. kritisiere ich erstmal oder stell es erstmal in Frage. Du wirst ja so vom Thron gestoßen auch, ne? Also so mhm. rein intellektuell vom Thron gestoßen, weil alles wird in Frage gestellt, was du behauptest. Und ja. dann kommt man viel in die Diskussion.
0: Ah, das, das, kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Du, du, du machst es jetzt schon gar nicht mehr so attraktiv.
1: <lacht> naja, es ist einfach wieder eine neue Phase. Es ist toll, dass sie, habe ich heute Morgen zu meinem Mann noch gesagt, wow, dass sie sich alleine anziehen. Wie lange haben wir gedacht, dass das nie klappen wird, ne? dass man nichts mehr rauslegen muss oder dass man nicht noch helfen muss, dass, dass die Hose irgendwie ruckelt oder was auch immer. Das äh, schaffen die schon alles alleine und Schulranzen packen schaffen die alleine und. Es ist schon neu, auch schön, auch entlastend. Aber wenn die dann nachmittags von der Schule kommen und hier nur schnell essen und dann in die Zimmer verschwinden oder zum Fußballplatz oder zu Freunden, dann... Hat man halt, was habe ich gerade? Ich habe gerade einen Text darüber geschrieben und da war es: Aus der Fürsorge wird plötzlich eine praktische Dienstleistungsangelegenheit. Also, früher hat man die noch auf den Arm genommen und mal ein bisschen betudelt. Heute ist es, wann kannst du mich dahin bringen? Ähm, wann holst du mich ab? Ähm, wann, wann gehst du zum nächsten Mal einkaufen und kannst mit dir meine Wäsche machen? So mhm. so hat sich das verändert. Ne?
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich kann ich kann mir das ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ähm, wa, was mich dann gleich zu meiner zweiten Frage bringt. Aber erstmal zurück zur ersten. Wenn du jetzt so zurückschaust ähm, und jetzt habe ich vorher rausgehört, du hast ja quasi Berufseinstieg und den Einstieg ins Mama-Leben parallel mhm. gestartet und warst ja auch über die komplette Zeit immer ähm, selbstständig beruflich tätig. Mhm. Wo in welcher Phase der Kinder würdest du sagen lässt sich Vereinbarkeit am besten und am schwierigsten integrieren. Also ist so dieses, ich sage ja so auf meine letzten sechs Jahre zurückblickend, ich mhm. finde den Anfang, wenn die Babys wirklich ganz klein sind, da kriegst mhm. du das noch relativ gut hin, weil das Kind selber noch nicht so wahnsinnig viele Ansprüche stellt. Und dann finde ich so die Phase zwischen, ich sage jetzt mal, einem Jahr und drei Jahren unglaublich mhm. schwierig zu vereinbaren, weil die Kinder dich so sehr brauchen und gleichzeitig aber selber so viel irgendwie anders wollen als du selber. Und jetzt merke ich, wird es wieder so ein bisschen einfacher, weil natürlich meine Kinder jetzt mit vier und sechs trotzdem noch super klein sind, aber ähm, du nicht mehr bei jedem bisschen wirklich so in dieser hab acht stellung daneben sitzen musst. Ja. Also was würdest du sagen, ist so, wenn wir nehmen Baby, Kleinkind, Schulkind, Jugendlicher, welche Phase, würdest du sagen, ist am einfachsten zu vereinbaren, mit, mit deinem Beruf so bisher?
1: Ich finde Vereinbarkeit nie einfach, muss ich leider sagen. Da haben wir ganz große strukturelle Probleme. Deswegen engagieren wir uns ja auch so sehr dafür, dass sowas besser funktionieren kann. Und gerade, weil ich noch sehr jung Kinder gekriegt habe, habe ich jetzt noch irgendwie das Gefühl, die Kraft zu haben. Meine Kinder sind jetzt so groß, Dafür mich auch nochmal einzusetzen. Ähm, bei mir war das erste Jahr überhaupt nicht ruhig mit dem ersten Kind. Es war nämlich ein Schreibaby und hat von 18 bis 0 Uhr jeden Abend geschrien und auch nicht durchgeschlafen. Und das hat auch nur geschlafen, wenn ich mit ihm draußen unterwegs war. Das heißt, da war auch nichts zu schaffen deswegen würde ich nicht sagen, dass es im ersten Jahr noch besonders gut geht. Das kommt ganz auf den Charakter des Kindes an, würde ich sagen. Bei den Zwillingen ähm, war es nicht so, dass sie Schreibabys waren, aber da waren sie halt zu zweit. Und dann habe ich auch so gut wie nicht mehr geschlafen. Und viele können Schlafmangel besser aushalten als ich, glaube ich. Wir waren da zu, zum Teil tatsächlich etwas schlaftraumatisiert, möchte ich sagen. Deswegen war das... Ähm, als Journalistin freischaffend für mich in der ersten Zeit im Grunde nur möglich weiterzuarbeiten, wenn ich abends Fernsehkritiken schreiben durfte. Und das Glück hatte ich. Ich durfte dann irgendwelche Trash-TV-Sendungen gucken und konnte darüber schreiben, weil in der Zeit mein Mann schon zu Hause war und die Kinder schuckeln konnte. Aber so richtig, also es war mein ganzes Leben im Grunde ein Durchwursteln bis heute, Heute kann ich sagen, geht Vereinbarkeit super. Also die Kinder sind jetzt 14, 14 und 16, werden 15, 15 und 17. Ich will niemandem Angst machen, dass es erst dann gut wird. Aber man muss sich Nischen und Schlupflöcher schaffen, weil die Struktur es nicht vorsieht, dass es sonst wunderbar funktioniert. Und da möchte ich als Beispiel mein Studium anbringen. Ich hatte ein Studium angefangen und bin dann, weil ich schon als Freie unterwegs war als Journalistin in Berlin, bin dann an der Journalistenschule genommen worden und habe dafür mein Studium unterbrochen, sage ich. Ich sage nicht abgebrochen, sondern unterbrochen. Und hatte aber immer noch dieses Ziel, irgendwann auch einen Studienabschluss zu haben. Das wollte ich auch einfach den Kindern vorleben, dass man sowas nicht für Kinder aufgeben muss. Da wollte ich auch als gutes Beispiel vorangehen. Und habe mich dann, als die Zwillinge zwei waren und die große vier, nochmal für ein berufsbegleitendes Studium eingeschrieben. Das für mich der Strohhalm nach draußen war. Ich war so in diesem Fürsorgeding drin, ich glaube, ich wäre nicht so gut wieder in den Job gekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und dieses Studium, das war dienstagsabends eine Online-Vorlesung, das war damals noch ganz exotisch, da hatten wir ja noch kein Corona, da, also dass man das von zu Hause aus machen konnte. Ähm, und ähm, alle zwei Wochen von Freitagmittag bis Samstagmittag Vorlesungen. Also bin ich und es war aber in Köln. Das heißt, ich habe mich freitags morgens in Berlin in den Zug gesetzt, konnte alleine auf Toilette, niemand wollte was von mir. Ich konnte so richtig wieder mal kurz zu mir kommen und in diese Erwachsenenwelt reindenken, ohne Wickeln, ohne diesen ganzen Rund-um-die-Uhr-Stress. Bin dann um 13 Uhr in meine Vorlesung bis 20 Uhr, bin abends zu meinen Eltern gefahren, wo warmes Essen auf dem Tisch stand, wo ich die ganze Nacht durchschlafen konnte. Für mich war es wirklich wie Wellness und bin am nächsten Morgen, 8.30 Uhr, ging die Vorlesung samstags los. Die ging dann bis 15.30 Uhr, habe mich danach dann wieder in den Zug gesetzt nach Hause und war wie ausgewechselt. Das war meine Lücke, die ich mir genommen habe und das war außerhalb der Ferien immer alle zwei Wochen, dass ich diese zwei Tage Auszeit hatte. Mein Mann war Selbstredakteur, der konnte sich die Tage so frei nehmen, wie er wollte, sodass er dann Freitag, Samstag frei hatte und ich sonntags und, und dann Sonntagsarbeiten gegangen ist. Das heißt, wenn ich zurückkam, hatte ich dann die Kinder wieder alleine. Aber das hat sich sehr gelohnt, weil ich mal wieder auf andere Gedanken kam. Ich habe in der Zeit auch mein erstes Buch geschrieben, einfach weil ich noch mal so viele Ideen bekommen habe und noch mal so ein bisschen mein Gehirn auf Durchzug schalten konnte. Das hätte ich mir aber nie genehmigt, wenn ich gesagt hätte, ich brauche alle zwei Wochen für zwei Tage einen Wellnessurlaub. Ich hätte das vor mir selbst nicht rechtfertigen können. Da sieht man mal, was für Ansprüche die Gesellschaft an einen hat. Und dadurch, dass ich aber da ein Studium absolviert habe, das war auch so im Umfeld von mir, die waren alle so wow, die macht das trotz drei Kindern. Und ich dachte nur ja oder wegen den <lacht> drei Kindern, so komme ich wenigstens mit gutem Gewissen auch mal ab und zu weg. Ich weiß nicht, ob das gut rüberkommt, aber ähm, es war für mich so der Anfang wieder aus dieser Babyblase raus, zurück in dieses Leben, das da draußen auch noch stattfand.
0: Ja, ich, ich, kann, das, ich, kann, das so, ich kann das so gut verstehen, was du gerade sagst. Mir, mir ging das total ähnlich, als meine äh, große Tochter eins war, habe ich auch nebenberuflich nochmal angefangen zu studieren in einem ähnlichen Konzept auch vor mhm. Corona und das war auch schon fancy in dieser Kombi aus Hybrid-Online-Vorlesung und ähm, bei mir waren es leider, muss ich jetzt sagen, nur alle sechs Wochenende, mhm. äh, alle sechs Wochen ein Wochenende an der Uni. Und es ist aber genau dieses Fenster zur Welt da draußen, mhm. die nichts von dir will als Mutter, wo ja. es nicht darum geht, wie ist dein Leben als Mutter, sondern wo du wieder als völlig selbstständiger Mensch wahrgenommen wirst, ja. mit einem eigenen Gehirn, das auch tatsächlich denken kann, außerhalb dieser mama -Blase. und mir ging das total ähnlich, und mein Umfeld hat auch immer gesagt, so, boah, wie machst du das, und mhm. ähm, das ist ja so krass, und weil du das gerade gesagt hast, du hättest dir das nicht erlaubt, wenn das kein Studium gewesen wäre, mhm. und da, ich musste, ich musste gerade so für mich nicken, ähm, weil ich dachte, das ist so krass, dass wir Mamas und ich verallgemeine jetzt wirklich einfach mm. mal komplett, aber dass wir mm. Mamas uns das nicht zugestehen, mm. von unserem Mama-Leben einfach mal so Pause zu machen. Krass, und zwar oder? wirklich einfach mal so Pause machen.
1: Weil für was die Kinder hast... ist es ja kein Unterschied, ob ich in der Vorlesung sitze oder im Wellness-Tempel. Für die Kinder ist Null. es einfach kein Unterschied. Die Mama ist genau. weg in dem Moment. Du bist ne? nicht zu Hause. Genauso wie der Papa weg ist
0: und es ist völlig egal, wo der arbeitet, was der arbeitet oder ob der beim Fußballtraining ist, mit seinen Kumpels mm. ein Bier trinken oder sonst irgendwas. Und die die Rolle auch zu Hause ist genau die gleiche, egal was dein Partner in dieser Zeit macht. Also ich, mhm. ich merke das auch jetzt ganz oft, seit wir umgezogen sind und deswegen musste ich vorher auch so schmunzeln mit deinem hier Stadt-Land-Gefüge. Mhm. Ähm, wir wohnen jetzt auch wieder am Landland, also am Arsch der Welt, wenn man das so sagen darf. Und... Mhm. Ähm, und mein Mann ist ja beruflich da geblieben, wo wir vorher gewohnt haben. Das heißt, er ist jetzt vier Tage die Woche nicht zu Hause. Und dann sagt er mir ganz oft, ja, an dem und dem Tag habe ich einen Business-Trip nach da und dahin. Und dann sage mhm. ich, das ist mir so egal, weil mhm. du bist eh nicht zu Hause. Ob du jetzt mhm. in deinem Büro 300 Kilometer weit weg sitzt oder mhm. ob du bei einem Kunden 300 Kilometer weit weg sitzt, ist mir völlig wurscht. Weil das ändert an meiner Rolle zu Hause absolut gar nichts. Und auch wieder dahingehend, Wäre er jetzt weg, um einfach nur seine Zeit alleine zu genießen, ähm, mhm. würde das für mich auch nichts verändern. Weil ich bin dann mit den Kindern zu Hause oder umgekehrt, wenn ich nicht da bin, ist er mit den Kindern zu
1: Hause. Und Aber vielleicht würde es doch was für dich verändern, weil du denkst, der macht sich jetzt ein schönes Leben, wenn er alle zwei Tage auf Wellness-Trip ist oder auf Jungs Tour, was auch immer. <lacht> Und wenn du denkst, na ja, der macht ja was für sich. Es ist, ja, es ist ja tatsächlich auch in unseren Köpfen irgendwie ein Unterschied, ne? Aber Total. ich bin von der ursprünglichen ich glaube, das, Frage abgekommen, muss ich sagen. Warum die beste Vereinbarkeit ist, ne? Ähm, also nochmal zurück zu, zu Kleinkind, Babyphase. Ich habe jetzt von meinem Studium erzählt. Beim ersten Kind haben wir es so gemacht, dass ich erstmal zu Hause war, weil ich eben ja keine Festanstellung gekriegt hatte und dann so ein bisschen nebenbei gearbeitet habe, aber. Ich hatte eine Woche vor der Geburt noch eine Zusage bekommen, dass ich als Gastredakteurin nach Namibia darf und dafür zwei Monate Vollzeit arbeiten, quasi als Hospitanz an, bei einer deutschen Zeitung. Und ich habe zugesagt. Und ich hätte, wenn ich diese Zusage eine Woche nach der Geburt gekriegt hätte, ich hätte alles abgesagt. Ich hätte gesagt, das ist so absolut nicht machbar. Dadurch, dass ich es schon zugesagt hatte, hatte ich ja keine andere Chance. Und dann sind wir über den ersten Geburtstag der Großen ins Ausland und nach Namibia. Mein Mann hat sich, damals gab es leider noch keine, äh, kein Elterngeld. Das war 2006, also ein halbes Jahr bevor dann Elterngeld eingeführt wurde. Das heißt, er musste sich unbezahlten Urlaub nehmen oder wollte sich unbezahlten Urlaub nehmen und hat sich um die kleine Große gekümmert, ähm, während ich arbeiten war und das war für unsere Beziehung auch nochmal so wahnsinnig wichtig, dieser Rollenwechsel, weil ich gemerkt habe, krass, wenn man die Nacht nicht geschlafen hat und dann den ganzen Tag arbeitet, ist ja auch ganz schön anstrengend und er gemerkt hat, oh Gott, wenn ich es nicht geschafft habe, die Kleine zum Mittagsschlaf zu überreden, dann ist der ganze Tag ja im Arsch. Also das war für uns, um nochmal auf Augenhöhe zu kommen, super und deswegen war das auch kein Problem, dass er dann alle drei Kinder nahm, wenn ich mal weg war, bin, weg war. Das ist ja leider immer noch nicht ganz so usus. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, wer so Elternzeit nimmt, dann sind es ja doch oft nur die zwei Monate, die die Väter nehmen, und das ist natürlich dann nur ein kleiner Einblick. Was ja, aber und das ist die klassische
0: will, Reisezeit. Gell? Wo, wo wart ihr denn in der Elternzeit deines Mannes? So, da nehmen dann alle Urlaub und fahren weg. Das ist ja nicht die Und dann sind sie zu
1: zweit und es ist nicht genau. der Alltag, den man dann sonst. Genau. Genau, Exakt. und dadurch, dass ja. ich eben Vollzeit arbeiten war, dann war das eben doch ein ganzer Rollenwechsel und das tat allen Beteiligten total gut. Und bis heute ist es so süß, weil die wird jetzt 17 und er guckt sie immer noch an und sagt, ich sehe die immer noch, wie sie ihre ersten Schritte im Sand von Namibia macht und wie wir dann zu zweit da überlebt haben und so. Also es ist, es ist auch nochmal für die Bindung eine ganz, ganz wertvolle Geschichte, die wir da gemacht haben. Aber was die Vereinbarkeit angeht, kommt es auch sehr darauf an, ob die Kinder viel krank werden oder nicht, finde ich. Das sehe ich jedenfalls in meinem Freundeskreis so, weil dann doch wieder diese Vereinbarkeitsschwierigkeiten da sind. Trotzdem sagt man ja, am schönsten mit Kindern ist es eigentlich zwischen sechs und zwölf, weil da können sie schon sagen, was ihnen wehtut. Sie können sich auch schon mal eine Hose selber drüber ziehen und sie gehen aber noch nicht voll auf Konfrontationskurs. Und tatsächlich habe ich viele im Freundeskreis, die gerade so, wenn die Kinder sechs, sieben werden, sagen, ach, die sind gerade so toll. Irgendwie sieht man auch, was draus geworden ist. Und es ist nicht mehr alles ganz so hilflos, aber sie sind trotzdem noch süß. Ich glaube, dass das schon der erste Schritt ist in eine bessere Vereinbarkeit. Und dann, wenn sie größer werden halt. Also ich brauche zum Beispiel nicht mehr frei nehmen wenn eins der Kinder krank ist, weil die nehmen dann ihr Handy in die Hand, wenn sie wach sind und können sich da selbst dran beschäftigen. Insofern fühle ich mich im Moment halt noch wie die Dienstleisterin für sie. Und natürlich kümmere ich mich auch emotional um sie, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und ich frage auch ab und zu nochmal Vokabeln ab. Aber es ist eher ein zusammenleben geworden, fast Augenhöhe, würde ich sagen, als das, was früher war. Und deswegen fühle ich mich wieder als komplett eigenständige Person. Ich habe jetzt gerade eine Einladung nach Hamburg gekriegt für zwei Tage, mitten in der Woche. Da kann ich einfach zusagen, ohne meinen Mann vorher zu fragen, ob er sich kümmern kann, weil ich weiß, das läuft auch hier ohne uns.
0: Ja, das ist schon ein Riesenschritt in Richtung ja. Freiheit, Gleichzeitig mhm. kommt in mir so das, das Gefühl hoch und die Frage hoch und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir heute miteinander sprechen. Ähm, jetzt hast du ja auch gesagt so sie brauchen dich einfach nicht mehr so stark emotional und als Mama, sondern viel stärker als Dienstleisterin, die halt da ist, eigentlich egal, wer das dann am Ende macht. Mhm. Wie, wie ist es für dich dann vom Gefühl her? Hat man das Gefühl, da kommt so eine Lücke, die man jetzt mit was anderem füllen muss oder eben ja. auch möchte?
1: Das ist nicht nur eine Lücke, das ist ein riesengroßes Loch, wirklich. Also bei mir, ich will nicht auf andere schließen, aber bei mir ist es schon so und ich habe jetzt so ein Buch gerade gelesen, das heißt Midlife, weil ich bin jetzt 40 und denke so, ne, jetzt geht so langsam die zweite Lebenshälfte los und die Kinder werden flügge und groß und da gibt es ganz viele Fallbeispiele drin. Und eine Frau, die hat auch sehr jung Kinder gekriegt, so wie ich. Und dann ist mit 19 ganz plötzlich, also nicht erwartet, ihre Tochter ausgezogen. Sie hatte nur ein Kind. Und dann hat sie gesagt, ich habe dann gedacht, ich war noch nie erwachsen, ohne Kinder zu haben. Und ich fand das so treffend. Ich fand das so, ja, wir müssen, wir, die wir so früh Kinder bekommen haben und nie auch gearbeitet haben ohne Kinder. Ich hatte ja, meine Kellnerjobs im Abi, ne? Aber ich und meine Journalistenschulausbildung, da habe ich gearbeitet, ohne mit Kindern das Ganze zu vereinbaren. Aber ansonsten habe ich mein ganzes Leben vereinbart, im Grunde, mein Berufsleben. Und das jetzt plötzlich nicht mehr zu müssen, da muss man sich dran gewöhnen. Plus, ich finde, die erste Lebenshälfte ist so wahnsinnig gut vorgegeben und strukturiert. Ne? Man macht einen Schulabschluss, dann macht man eine Ausbildung oder ein Studium, dann macht man seine ersten Jobs, dann lernt man jemanden kennen, dann kriegt man Kinder. So war es jedenfalls bei mir und das war auch immer mein Wunsch und ich wusste, worauf ich hinarbeite im Grunde und was ich mir wünsche. Und das hat sich glücklicherweise auch alles so ergeben, und für die zweite Lebenshilfe gibt es diese vorgegebenen Wege nicht. Und das kann einem erstmal, wenn es so plötzlich ist. Ne? Ich habe halt keinen Nachzügler mehr, der jetzt noch irgendwie mich ein bisschen braucht, sondern die haben ganz plötzlich die Zwillinge beschlossen, ich brauche die Mama nachmittags nicht mehr. Ich gehe jetzt zu Kumpels oder ich gehe in mein Zimmer oder zu, auf den Fußballplatz. Ich war aber nie eine, die, mich, die sich komplett über die Kinder vergessen hat. Ich habe immer geguckt, dass ich noch irgendwie Hobbys habe oder noch Freundinnen treffe oder so. Und trotzdem Erwischt mich diese Lücke gerade so. Das ist wirklich überraschend, finde ich. Weil man jetzt denkt, also ganz viele machen ja auch, werden ja dann Yogalehrerinnen oder kündigen und machen nochmal eine andere Ausbildung oder wandern dann aus oder haben nochmal eine neue Beziehung, trennen sich und verlieben sich neu oder was auch immer. Also es ist, es ist ja alles offen und nichts vorgegeben. Trennung habe ich überhaupt nicht vor. Ähm, auswandern wäre ich dabei, ist aber schwierig, weil die Kinder ja noch zur Schule gehen. Äh, da bin ich gerade so ein bisschen in der Schwebe, habe jetzt eine Ausbildung zur Familientrauerbegleiterin gemacht und bin da auch zertifiziert und mache jetzt gerade, fange morgen noch an mit einer emotionalen Ersthelferausbildung und äh, werde da, überlege dann auch noch ähm, äh, Notfallseelsorgerin. Ausbildungen zu machen, also so ein bisschen in diesen sozialen Bereich zu geben, weil ich gerade merke, ich bin nicht egoistisch genug, mich nur noch um mich zu kümmern. Ich komme aus einem Haus der offenen Türen. Meine Mutter hat immer Kinder und Tiere gesammelt. <lacht> Wir hatten immer Gastgeschwister. Sie, sie hat immer Kinder aus Notlagen bei sich aufgenommen oder junge angehende Profisportler. Wir hatten immer diese Fürsorge irgendwie, habe ich immer mit Erlebt. Und ähm, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, ich schreibe nur noch Texte ins Internet oder in Bücher, das ähm, ist mir nicht groß genug, sage ich mal. Und mit, vielleicht wird es jetzt doch noch mal so ein bisschen sozialer in meinem Leben. Ähm, ich kümmere mich journalistisch immer sehr viel ums, um den Lebensanfang und das Lebensende, also um diese ganze Familiengeschichte, Geburten, Vereinbarkeit und so weiter, aber auch viel um Schicksalsschläge, Tod, Trauerbegleitung und so weiter. Das sind so meine großen Lebensthemen und irgendwie habe ich das Gefühl, das passt auch ganz gut zusammen, dass ich dann jetzt nochmal in diese Richtung gehe. Ich fange im November dann auch nochmal, mache ich noch den Aufbaukurs der Familientrauerbegleitung und eventuell habe ich im Moment auch vor, nochmal einen Verein zu gründen, um übersehenden übersehenen eine Stimme zu geben und zu helfen, damit ich nochmal irgendwie so was sinnstiftendes, bleibendes hinterlassen kann.
0: Also finde ich total spannend. Ich finde an sich die Richtung schon unglaublich spannend, aber auch einfach dieses zu merken, ähm, je, je kleiner meine Rolle als Mutter wird, umso mehr habe ich eben die Möglichkeit, einen Teil von mir wieder mit was anderem zu füllen, mit einer neuen mhm. Aufgabe zu füllen. Und Absolut. Und Jetzt hast du vorher so äh, schön zusammengefasst, als ich gefragt habe, so welches Alter ist denn am schwierigsten oder am einfachsten zu vereinbaren? Und du hast so ehrlich, und das finde ich ganz wundervoll, weil ich empfinde das auch so, so ehrlich gesagt, ähm, Vereinbarkeit ist immer schwierig und ist immer so ein privat zusammengestöpseltes System mhm. Ich will es noch gar nicht Lösung nennen, weil. Ähm, Lösung wäre viel zu allumfassend für das, was wir jeder von uns oder jede von uns zu Hause so irgendwie selber zusammenwurstelt. Würdest du für dich sagen, der Job ist das, was Vereinbarkeit möglich macht? Also würdest du sagen, die Tatsache, dass du immer selbstständig äh, als freie Journalistin gearbeitet hast, macht es dann möglich, ähm, Leben, Beruf, Kinder und alles, was drumherum so läuft, zu vereinbaren?
1: Total. Also sehr, sehr stark. Ich sage auch immer zu meinem Mann, was er für ein Glück hat, <lacht> dass ich flexibel arbeiten kann. Weil, also ich meine, es ist ja sehr, sehr viel schwieriger mit der Vereinbarkeit geworden durch diese Pandemie. Also ich dachte nicht, dass es nochmal so schwer werden würde, überhaupt ans Arbeiten zu kommen. Ne? Also meine Kinder wurden immer größer. Und dann kam plötzlich diese Homeschool-Zeit. Und ich dachte wirklich, ich lande hier, im Burnout, wenn das so weitergeht. Ich, ich schaffe das nicht. Das geht nicht. Ich, die können nicht den ganzen Unterricht durchziehen und von mir erwarten, dass ich das alles so fristgerecht einreiche für die, dass ich auch gleichzeitig noch arbeite. Und also ich, ich fand es so unsäglich, dass äh, und bei uns war der Fall, dass äh, mein Mann in einer Situation ist, dass er in dieser Pandemiezeit noch mal doppelt so viel arbeiten musste und noch weniger zu Hause war als eh schon, weil alle Institutionen, die zu ihm mit dazu gehören, betroffen waren und man da Brände löschen musste sozusagen. Und das wäre alles zusammengebrochen, wenn ich nicht hier gesessen hätte und hier links Geschichtsunterricht gegeben hätte und hier vorne Sexualkunde und gleichzeitig irgendwie versucht habe, meine Buchabgabefristen einzuhalten. Das war wirklich schrecklich. Und auch jetzt nach der Pandemie muss ich sagen, wenn ich sehe, was Kita-Eltern gerade durchmachen mit Personalmangel, mit Whatsappen, wo am Tag gesa vorher gesagt wird, wir haben morgen wieder nicht genug Personal, bitte lassen Sie, wenn möglich, die Kinder zu Hause, dass man immer im schlechten Gewissen bleibt. Immer im schlechten Gewissen. Oh Gott, wenn ich jetzt meine Arbeit mache, sind die aber dort überfordert. Das ist ja, das ist ja ein Zustand, den man eigentlich als unzumutbar beschreiben müsste.
0: Stimme ich dir auch zu 100 Prozent zu. Und was ich das ähm, Schlimme an, diesem, an dieser ganzen Situation finde, ist dieses, gar nicht zu versuchen, eine Lösung zu finden, hm. die stabil auf zwei Beinen stehen kann oder idealerweise auf vier Beinen stehen kann, sondern einfach, egal was es ist, zu sagen, wir wälzen das auf die Familien privat ab. Also die müssen Ja, und wir umgelegen. wollen ja nicht, wir
1: verlangen ja nicht mal, die sollen ja nicht einspringen, damit wir den ganzen Tag Wellness machen können. Die wollen, es soll ja einfach nur eingesprungen werden dafür, dass wir hier das Bruttoinlandsprodukt weiterbringen können. Es ist ja jetzt keine Luxussitu also es ist ja nichts wir verlangen ja keinen Luxus, wir wollen ja einfach nur unserer Tätigkeit nachgehen können und in der Pandemie sind wir auch sehr, sehr laut geworden für Familien und haben, ich saß ja auch äh, live bei Stern TV und habe mit dem NRW-Familienminister diskutiert, weil ich gesagt habe, ihr überseht uns, das kann doch so nicht bleiben, das geht nicht, es geht nicht, es ist unzumutbar, ihr müsst uns doch irgendwie helfen und wenn es ist, den Stundenplan auszudünnen oder wie auch immer, aber es es hat sich ja nichts getan, außer dass äh, dann die Pandemie halbwegs in den Griff bekommen wurde. Ne? Ja, äh, also absolut. Das, du hörst, ich werde auch lauter und schneller und herzklopfiger. Mir ist das immer noch nicht so ganz äh, egal, was da passiert ist mit uns. Ja, ich, ich verstehe das. Also das ist auch so alles rund um dieses Thema
0: Vereinbarkeit in eine politische Richtung zu drängen und das ist ja auch der mhm. Grund, warum wir uns auf dem Barcamp ähm, mhm. getroffen und da kennengelernt haben, ähm, löst in mir auch sofort so ein Gefühl von, ich muss es rausschreien, mhm. äh, aus, weil ich denke, es hört einfach noch keiner. Es ist mhm. einfach noch nicht laut genug. Und jetzt bin ich ja in meinem Job als Vereinbarkeitsmanagerin und Business Coach in den allermeisten Fällen dafür zuständig, die Vereinbarkeitssituation meiner Coaches und die sind eben in den allermeisten Fällen Mamas, so zu verbessern, dass sie ihr eigenes individuelles System finden. Das mhm. aber immer basierend darauf, dass man eben zu Hause das System so zusammenfügt mit ähm, Großeltern, die aushelfen können, Babysitter, mhm. Au-pair. Ähm, Vielleicht eine andere Betreuungsmöglichkeit, die, dem richtigen System, wie sich ähm, der Mann in seinem Job und die Frau in ihrem Job irgendwie absprechen, dem, dem richtigen System, dass man sich eben auch privat da hinten aufbaut an, wann kann ich welche Termine machen, wer springt wann ein, wenn die Kinder krank sind, ähm, mhm. was auch immer an Lösungen hat nur leider nie, und das ist das Schlimme, was damit zu tun, was wir systemisch in Deutschland anbieten können für alle. Also was die Politik ja. anbietet, was die Arbeitgeber anbieten, ähm, was auch die Möglichkeit an finanziellen Ressourcen bietet. Und ich denke mir das ganz oft so in meiner Selbstständigkeit. Das ist für mich auch der absolute Schlüssel zum Erfolg, um Vereinbarkeit in meiner Familienkonstellation zu machbar zu machen, weil ich eben auch einen Mann zu Hause habe, der diese Flexibilität nicht mitbringt.
1: Es und geht auch nicht mit alleine. Ne?
0: Kann. Ja, es geht nicht alleine.
1: Mhm. Und
0: dann aber zu merken, dass die Selbstständigkeit gleichzeitig auch Themen bringt, die ich in einem Angestaltenverhältnis eben nicht hätte, mhm. wie, wie zum Beispiel mhm. dieses finanzielle Instabile. Weil wenn die ja. Kinder krank sind und ich nicht arbeiten kann, dann führt das automatisch auch sind. dazu, dass ich kein Geld verdiene. Ja, Absolut. Dass ich nicht Kind krank einreichen kann und trotzdem meine, ähm, meine Kohle kriegt, dass ich nicht Urlaub einreichen kann und trotzdem meine Kohle kriegt. Also mhm. dass die die Selbstständigkeit nicht die Glorifizierung allen ist, weil es nee, auch andere Probleme gibt. Die bringt. kann
1: ich auch im Grunde nur genießen, weil mein Mann eine Festanstellung hat. Ich finde Exakt. die Kombi. Sehr, sehr gut, ne? weil wir die Sicherheit haben, dass irgendwas kommt, aber ansonsten fehlt die Sicherheit natürlich total. Und am Ende hat man das Gefühl, und das ist eben keine Privatsache, dass man in keinem der Bereiche genügen kann. Ne? Ja. In, also man hat dann nicht genug Zeit für die Ehe, man hat nicht genug Zeit für die Kinder, man hat nicht genug Zeit für den Job, weil man sich so aufreiß-, also aufteilen muss. Und ja, vielleicht auch aufreißen, ja Arsch aufreißen mhm. muss. Wirklich. Mhm. Ähm, und dann denkt man an persönliches Versagen und da möchte ich nur rausschreien. Nein, das ist kein persönliches Versagen. Wir können das nicht alles gleichzeitig, wenn wir nicht mega Netzwerke haben, die uns auffangen. Da bin ich ja auch sehr für Frauensolidarität. Ich arbeite ja auch immer im Team. Ich habe, Es wurde mal ein Wikipedia-Eintrag über mich, weil ich jetzt mehrere Bücher geschrieben habe und Stadtland Mama gegründet und weiß ich nicht, ähm, angefragt. Und der war kurz online und dann wurde er wieder runtergenommen, weil ich nur Co-Autorin bin bei allen mein Ding, also bei Stadtland Mama, bei, beim Bücherschreiben und so weiter. Ich bin eine totale Teamplayerin, weil und arbeite da auch ja, mit Katharina zusammen, mit einer Frau und wir können uns gegenseitig vertreten und wenn die eine im Urlaub ist oder wie Katharina gerade ein Kind gekriegt hat, selbstverständlich springt dann die andere sofort ein und übernimmt für die Zeit das komplette äh, Organisationsgefüge. Äh, äh, diese Unterstützung untereinander, die ist mir Gold wert. Deswegen arbeite ich auch nie alleine, weil das ist einfach, ich finde es, ich finde es nicht nur befruchtend, auch ähm, kreativ befruchtend, mit Menschen zusammenzuarbeiten, sondern auch einfach, man braucht ein Netzwerk heutzutage und man braucht ein Backup. Sonst ja. steht man irgendwie äh, in Schwierigkeiten da. Ja. Weil das mit der Vereinbarkeit genau. einfach nicht strukturell gelöst ist. Nicht ausreichend strukturell gelöst ist, ja.
0: Total. Und da würde ich gerne noch ergänzen, ähm, sich auch auf mehrere Standbeine zu stellen. Also mehrere genau. Möglichkeiten zu haben, ähm im Arbeitsumfeld tätig zu sein und nicht zu sagen, immer. nur das ist meine eine Aufgabe, weil wenn die dann zusammenbricht, dann bricht alles zusammen. Gehen ja, wir jetzt im Journalismus. Gruner
1: und Ja war lange mein Auftraggeber. Ähm, das löst sich gerade alles auf. Die, die, die Zeitschrift Eltern gibt es nicht mehr. Da habe ich früher unfassbar viel für geschrieben. Wenn ich nur auf dieses Pferd gesetzt hätte, säße ich jetzt auch blöd da. Ne? Also, ja. so versuche ich immer. Ich habe immer im Kopf. Dass ich mindestens drei verschiedene Standbeine habe. Deswegen, mir reicht auch Stadtland Mama alleine nicht. Ich möchte dann gerne noch bei Blogfamilia bin ich ja Teil des Teams, das ist die größte Elternblogger-Konferenz Deutschlands. Ähm, die ist durch Corona leider ziemlich ins Wanken geraten und jetzt nur noch klein stattfindend, aber die war früher riesengroß, da haben wir ganz viel organisiert, ähm, auch in Zusammenarbeit mit dem Familienministerium, da haben wir auch über Vereinbarkeit viel gesprochen. Aber ich habe immer geguckt, dass ich auf mehreren Beinen stehe. Im Moment arbeite ich als freie Redakteurin noch bei, Redakteurin noch bei einer TV-Talkshow mit, damit ich nicht, wenn ein Bein abbricht, ähm, ins Wanken gerate einfach. Das ist mir total wichtig. Ich brauche das aber auch, ähm, weil ich viel Abwechslung im Leben brauche.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du denkst schon, dass die Selbstständigkeit äh, einen, einen maßgeblichen Erfolg zur Vereinbarkeit bringt, vor allem eben in der Konstellation ähm, und die Möglichkeit eben zur Flexibilität bringt. Jetzt haben wir auch gerade gesagt, es fehlt einfach an, Möglichkeiten, an politischen Möglichkeiten, an unternehmerischen Möglichkeiten, die, die Deutschland so bereitstellt, um Vereinbarkeit wirklich leben zu können. Und wir jetzt, ich sage jetzt wir in diesem ganzen Vereinbarkeitskontext, die uns, die, die uns auch alle in Berlin getroffen haben, sind ja dabei, laut zu werden, um das zu verändern. Mhm. Meine Hörerinnen allerdings, ich sage jetzt mal, die können sich noch nicht darauf verlassen und die können jetzt auch nicht darauf warten, dass sich da übermorgen was tut. Das ja. heißt, sie sind natürlich nach wie vor darauf angewiesen, so die allerbesten, erprobtesten Lösungen abzugreifen, die wir alle aus unseren Erfahrungen schon gesammelt haben. Deswegen würde ich dich gerne fragen, liebe Lisa, was sind denn so deine drei Top-Tipps, die du jetzt aus deinen 16 Jahren Mama sein <lacht> und arbeitende Mama sein so rauspicken kannst, wo du sagst, das waren für mich die Game Changer, die es möglich gemacht haben, das alles auf die Straße zu bringen, was ich mir so vorstelle im Leben.
1: Okay, also man braucht gute Geduld. Das hat mir ähm, viel abverlangt, weil ich eigentlich kein geduldiger Mensch bin. Ähm, für mich war die Selbstständigkeit sehr, sehr hilfreich in der Vereinbarkeitsfrage. Für mich ist Augenhöhe in der Partnerschaft also nicht in Liebesdingen, sondern in Arbeitsdingen entscheidend. Mich hat auch die Großfamilie aufgefangen. Wir wohnen hier nun mal alle zusammen. Und wenn ich kurz einkaufen gehe ohne Kinder, weiß ich, dass jemand vor Ort ist, falls es anfängt zu brennen. Das einfach nur als Sicherheitsbackup für den Hinterkopf. Sich selbst genauso wichtig nehmen wie jedes andere Familienmitglied. Auch in Sachen Fürsorge, also Stichwort Selbstfürsorge, damit man nicht komplett ausbrennt. Puh. Dinge, die nicht so laufen, ansprechen. <lacht> Aber es war trotzdem, muss ich sagen, ein Durchwursteln. Und der größte Gamechanger ist, dass die Kinder älter werden. Ja.
0: Und Selbstständiger. Ich, ich kann bei all deinen Punkten ähm, zu 100% zustimmen. Ich bin überall dabei. Ich würde gerne einen ergänzen, der mir unglaublich wichtig ist und zwar die Abkürzung zu nehmen und sich für all diese Themen Expertinnen an die Hand zu holen und von deren Erfahrung einfach viel schneller ans Ziel zu kommen, um dieses, ja. ich muss mich das selber durchwursteln abzukürzen. Und ja, wir können nicht die Vereinbarkeitslösung auf dem Silbertablett servieren. Die gibt es einfach nicht. Die ist auch mhm. viel zu individuell, um wirklich für jede Familienkonstellation die richtige Kombi zu finden. Ähm, ich bin aber überzeugt davon, dass eben genau dieses Netzwerk und das Netzwerk kann die Großfamilie sein, das Netzwerk kann die Nachbarschaft sein, das Netzwerk können auch externe ähm, Unterstützer sein, die einfach diese Familie begleiten. Denn ich bin der Überzeugung, alleine ist es nicht möglich. Alleine kannst du es nicht schaffen, ohne nicht dich selber irgendwo auf dem Weg zu verlieren. Und genau das soll ja eben nicht vorkommen, um sich auch wirklich so wichtig zu nehmen, wie auch alle anderen. Und was wir vorher schon gehabt haben, sich auch wirklich diese Auszeit zu erlauben, ohne dafür studieren gehen zu müssen oder sonstiges. Also wirklich zu sagen, ähm, ich brauche diese Möglichkeit, auch mal wieder meinen Kopf freizukriegen und durchzuatmen und mich zu regenerieren, um wirklich dann auch voller Energie wieder zurückzugehen in meinen Job und meine Familie und sich auch wirklich da für all diese Prozesse und sein Vereinbarkeitskonzept für sich selber möglich zu machen, ähm, die richtige Unterstützung an die Hand zu holen, weil man eben Gott sei Dank heute die Möglichkeit hat, da auf Experten und Expertinnen zurückzugreifen, die einfach die Abkürzung bieten können und dann Total. bleibt es trotzdem so ein bisschen durchwurschteln, aber viel schneller und erfolgreicher. Aber
1: wenn wir schon beim Expertinnenaustausch sind, es braucht auch Menschen um einen herum, die ehrlich sind, die sagen, ich bin auch gestern in Tränen ausgebrochen, ich schaffe das auch nicht alles, easy peasy, dass wir die Vergleiche sein lassen, gerade in heutigen Social-Media-Zeiten, wo wir denken, krass, die studiert und die hat Kinder und die sieht gut aus und die macht, wir gucken nicht in ihr Schlafzimmer, wir gucken nicht in ihre Wohnung, vielleicht liegt der Haushalt brach, so war das bei mir, wenn ich Bücher schreibe, liegt hier der Haushalt brach, dann ist wir haben jetzt einen kleinen Roboter, aber trotz, der kommt, der kam damals vor lauter Lego, hätte ich mir gar keinen anschaffen können, weil der sich dauernd verschluckt hätte. Ähm. Wir sehen ja immer nur Teile von den Menschen und natürlich sind auch meine Kinder immer in den Klausurphasen an der Uni krank geworden. Ich habe das irgendwann mitgeplant. Ich habe dann einfach noch früher angefangen zu lernen. Aber natürlich wird, werden einem auf diesem Weg immer Beinchen gestellt und es ist schöner, darüber zu lachen, dass wir alle Beinchen gestellt kriegen und zusammenzuhalten und uns nicht auszulachen, sondern gemeinsam zu lachen darüber, dass wir es dann doch irgendwie dahin geschafft haben, dass Vereinbarkeit wieder möglich ist.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das würde ich gerne genau so stehen lassen <lacht> und sage vielen Dank für dieses wundervoll offene Gespräch heute. Ich wünsche dir ähm, wahnsinnig viel Erfolg, jetzt die frei gewordene Lücke in deinem Mama-Leben mit den neuen Aufgaben zu füllen, die du dir ausgesucht hast. Und freue mich, wenn wir uns zum Thema Vereinbarkeit und zum Lautwerden zum Thema Vereinbarkeit äh, ganz bald wiedersehen.
1: Ich freue mich auch. Danke für deine Zeit. <lacht>